0: Gehen wir mal, legen wir mal die subjektiven Meinungen weg, wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, und das ist das, was du beschrieben hast. Wie viele Menschen hungern, wie viele Menschen. wie, wie gesund sind wir als Bevölkerung, dann war es noch nie so gut, wie es jetzt ist. Definitiv. So, definitiv. Darüber kann man. Punkt. Definitiv. So, und ähm, ja. Es ist die Zeit. Es ist. Sorry fürs Es ist die Zeit. es ist die Zeit. Heute
1: sterben mehr Menschen. Heute sterben mehr Menschen. Also zu viel essen anstatt am Hunger.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan. Aber richtig, der heutige Gast ist Weltmeister, zweifacher Schweizer Meister im Natural Bodybuilding und hält mit 162,5 Kilogramm immer noch den Schweizer Rekord im Bankdrücken. Er hat bereits mehrere Unternehmen gegründet und, und ist unter anderem Co-Founder der Kleidermarke Pro Bro Wear. Vielen Dank, Patrick, dass du äh, heute hier bist. Ja, vielen Dank, Axel, dass ich heute hier sein darf. Freut mich. Ich meine, du bist in, in kalten Schweiz und ich sitze gerade im warmen Wali, aber <lacht> äh, passt, passt trotzdem. Wenn, <lacht> wenn ich den Namen Patrick Reiser höre, dann denke ich an, hm, wie soll ich das ausdrücken, an Anders. <lacht> ähm, okay <lacht> ich ich habe immer das gefühl dass du dass du die welt mit mit anderen A- augen siehst so als ich angefangen habe mich mit dir zu beschäftigen also deinen content konsumiert habe war ich selbst noch richtig richtig jung und dachte am anfang hm, irgendwie irgendwie hat er eine andere sicht auf die dinge und mhm. ich ich glaube was du meinst ich will das nicht ich nenne es nicht verrückt ich nenne es außergewöhnlich und ähm, mhm. wenn ich mit anderen leuten über dich spreche oder man über dich spricht, dann, dann hört man das immer raus, dass es sowas Außergewöhnliches ist. Was denkst du, wo hat das mhm. seinen Ursprung?
1: Ja, also ich denke, wir sind 7,6 Milliarden Menschen, glaube ich, mittlerweile 2020 und wir sind 7,6 Milliarden außergewöhnliche Individuum und jeder sieht die Welt mit komplett anderen Augen. Mhm. Das sind wir uns oft gar nicht bewusst, wenn wir kommunizieren und wenn wir mit anderen Wesen, ganz egal, ob das Tiere oder, oder Menschen sind, sind wir uns das nicht bewusst. So wir denken, das Gegenüber versteht mich genauso, wie ich mir das vorstelle, sieht die Welt genauso, wie ich sie sehe. Und das führt dann oft zu Misskommunikation. Mhm. Man, 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 man trifft sich nicht wirklich, man begegnet sich nicht wirklich. Wie kommt es her, dass ich die Welt heute so sehe, wie ich sie sehe? Ja, natürlich aufgrund der Anzahl... Momente, Tage, Jahre, die ich jetzt schon hier auf dieser Welt bin. Ganz klar. Ich denke, das ist ein ein Mix von all dem, was ich durch meine fünf Sinne aufgenommen habe. um, 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 Um es wirklich sehr, sehr klar zu sagen. Also, all das, was ich durch meine fünf Sinne aufgenommen habe, während den 32 Jahren, die ich jetzt hier auf diesem Planeten bin, hier in diesem Körper, durch das sehe ich die Welt heute so, wie ich sie sehe. Ja, und jeder andere tut das eigentlich auch. Mhm.
0: Ja, bei dir ist es es ist definitiv anders, würde ich, würd ich sagen. Und mal mit Sicherheit, <lacht> das sagen mir Menschen auch immer, von daher ist es äh, mal definitiv was was Positives. Woran ich mich immer äh, erinnere, sind so die Anfangszeiten von dir, wo du Stories aus dem ähm, Militär erzählt hast. Und ich ja. glaube, dass, dass da so viel... Ähm, Wachstum entstanden ist? Gibt es so die ein oder andere Lektion, an die du dich erinnerst, wo du sagst, boah, das hat so, so einen krassen Einfluss auf mein Leben gehabt oder hat so einen krassen Einfluss auf mein Leben?
1: Ja, klar, g- ganz viele verschiedene ähm, ähm, Situationen. Am Ende des Tages ist es die Summe und du hast das, die Armee angesprochen gehabt, <lacht> dass du da mal ein Video von mir gehört darf auf YouTube, es kann gut sein, ich glaube, ich habe da ein paar Stories erzählt, ich musste sogar einmal... Äh, antraben, in die Hauptstadt fahren, nach, also nach Bern in die Schweiz, weil das, die Armee ebenfalls so ein Video gesehen oder gehört hat von mir und ich war ja in der Spezialeinheit. Ich war ich war für eine kurze Zeit in der Spezialeinheit mhm. und als ich da die Videos rausgehauen habe und ein bisschen was erzählt habe, das fanden die gar nicht gut, da haben die mich eingeladen zu Also <lacht> echt crazy. Ja, ähm, klar, ich hatte dort ein paar sehr, sehr prägende Momente, das, das sind sehr, sehr viele sogar. Also erstmal will ich sagen, ich war ähm, bei der Militärpolizei grenadieren und dort habe ich Antiterror gemacht, Personenschutz. Das waren so die Dinge, die mich interessiert haben. Ich fand das immer mega interessant, auch wie du als ein Team von fünf, sechs, sieben Soldaten halt in ein Haus stürmst in der Dunkelheit. Du nicht weißt, was erwartet dich, wenn du die Tür aufmachst wie viele Geisel sind da drin, wie viele, am ähm, Schlusszeichen, Terroristen sind da drin, wo sind die Sprengfallen drin, also das, das ist einfach dieser dieser Stress, dieser, dieser enorme Stress, der in einer kurzen Zeit generiert mhm. wird und dann einen kühlen Kopf bewahren und doch noch mit dem ganzen Team kommunizieren, dass halt alles funktioniert und das hat mich immer extrem fasziniert und in der Armee habe ich Halt für mich wirklich herausgefunden und erfahren, was Disziplin wirklich heißt. Also nirgendwo anders in meinem Leben habe ich erfahren, was Disziplin wirklich heißt. Ich war schon immer relativ stark, weil ich ja mit 14 Jahren angefangen habe, Krafttraining zu machen, Muskeltraining, Bodybuilding. Damals Bodybuilding, ich habe es halt einfach als Krafttraining gesehen. Ich, ich wollte nie auf die Bühne, aber ich einfach, ich habe es geliebt, meinen, meinen Körper zu trainieren. Und Mhm. war aber konditionell nie wirklich richtig, richtig gut. Und um überhaupt in diese Einheit zu kommen, musste ich dann schon ein Jahr vorher wirklich trainieren gehen. Ich habe einen Rucksack geholt, Kampfstiefel geholt, habe den Rucksack mit Sand gefüllt, bin in die Berge marschieren gegangen, damit ich überhaupt erst mithalten kann. Und trotzdem war es für mich, schon am ersten Tag, als ich eingerückt war, immer noch relativ schwierig, weil das... Das ähm, Niveau, das Niveau war halt so hoch, oder? Das sind einfach die, die, die krassesten, fittesten Soldaten der Schweiz waren dort. Und das Niveau war, war hart. Das heißt, von der Kraft her war ich immer immer am Start, war ich immer eigentlich einer der besten. Aber sobald es darum ging, ähm, 100 Kilometer Märsche zu machen, mit Sandsäcken mit Stiefeln, mit Waffe, im, im Schnee teilweise, mit fast kein Schlaf, fast kein Essen, da bin ich auch extrem, du- durch meine Grenzen gegangen. Im, im, ja, also wortwörtlich habe ich die Grenze immer weiter nach oben verschoben. Also, ich glaube ja nicht an Grenzen. Mhm. Grenzen ist einfach nur ein Wort, äh, welchen, ja, welches wir, wir geben dem eine gewisse Bedeutung rein. Aber das, das, das Wort Grenzen gibt es ja nicht. Das ist ja ein, ein, ein Wort von, von unserem Verstand. Mhm. Das Universum kennt keine Grenzen. Ähm, und das habe ich halt dort auch erfahren. Und der Punkt ist, um den Loop hier noch abzuschließen, weil ich ja unbedingt in diese Armee wollte, in diese Einheit. Ich wollte unbedingt, ich hätte alles getan. Ich hätte einfach alles getan und ich habe auch alles getan, um dort reinzukommen damals. Ich habe mich im Schmerz, den ich immer wieder gefühlt habe, drin verloren. Und das, ähm, ja, das, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung einfach zu wissen, hey, ich, kann, ich kann gar nicht mehr laufen beispielsweise. Ich kann nach 100 Kilometern im Schnee bei minus 10 Grad, ich kann nicht mehr, nicht mehr laufen, meine Füße bluten und trotzdem bin ich halt doch noch gelaufen, weil ich nicht rausfliegen wollte, weil ich dort dabei sein wollte. Dort habe ich die Kraft des Geistes kennengelernt, die Kraft der Disziplin und habe für mich auch, auch herausgefunden, okay, Disziplin gibt Freiheit, ja. Disziplin gibt dir Freiheit Und das war eine sehr interessante und prägende Erfahrung für mich.
0: Inwiefern glaubst du, dass, das, dass du das heute noch in deinen Alltag umsetzt, dass, du, ähm, dass dir die Disziplin Freiheit gibt? Wenn jemand dir zuhört, dann denkt er an diese Disziplin von, keine Ahnung, im Militär um 4 Uhr aufstehen. Ähm, das heißt, wie wirkt sich diese Disziplin, die du da generiert hast, jetzt auf deinen Alltag aus?
1: Ja, ich denke ganz klar, die Disziplin hat sich die, die nimmst du überall mit. Auch damals, als ich bei der Versicherung dann gearbeitet habe, nach der Armee hat sie mir okay. geholfen. Im, im Training hilft hilf Disziplin mir. Disziplin hilft dir immer und immer wieder, wenn du gewisse Dinge tun darfst, die vielleicht nicht so angenehm sind, die du vielleicht auch nicht so gerne tust. Ich meine, wir alle, selbst wenn du deiner Berufung folgst, okay, wenn du jetzt ein Mensch bist, der sagt, hey, ich, ich, ich möchte nur noch meine Berufung folgen, meinem inneren Ruf gehen, auch dort kommst du immer wieder auf Elemente, auf Situationen, die du nicht so gerne tust, Tätigkeiten, die du nicht so gerne tust. Und dort ist Disziplin natürlich erfordert, dass du dranbleiben kannst, dass du durchziehen kannst und gleichzeitig ist aber nicht nur Disziplin erfordert, sondern eine der größten Fähigkeiten in so einem Moment ist es, Dinge, die du nicht so gerne tust, zu lieben. Ja? Ähm, alle Menschen sagen immer, hey, tu das, was du liebst. Yes, bin ich zu 100% voll bei dir, finde ich auch, kann ich unterschreiben, aber gleichzeitig lerne es, die Dinge zu lieben, die du nicht gerne tust. Und da ist Disziplin auch ein Element,
0: was dir helfen kann. Mhm. Wunderbar. Ähm, Lass uns mal ein bisschen bei deiner Story bleiben, weil ich glaube, dass da so viel Wachstum ist. Nach dem Militär. Ähm, Du hast gerade Versicherung angesprochen. Für mich ist jetzt gerade noch nicht der Sprung ganz klar, wie kommt man von Spezialeinheit in der Schweiz, Terrorbekämpfung, zum YouTuber.
1: (lacht) Ja, also mein Ziel, meine Vision, die ich damals hatte, war immer, ich wollte ins Ausland und äh, ich habe mir sogar Gedanken gemacht, zu den fremden Legionen zu gehen. Ich wollte wirklich an die Front, ich wollte, ich wollte in den Krieg. Ich, ähm, ich, hatte, ich hatte da Bock drauf damals, zu dieser Zeit. Ich wollte, ich wollte was bewegen, ich wollte, ich wollte voll da vorne mit dabei. Einfach auch aus diesem Grund, weil ich raus wollte. Ich, wollte, ich habe mir halt auch gedacht, Ciao wenn ich beispielsweise irgendwo in Afrika bin oder irgendwo sonst in, 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 im Krieg. Erstens mal habe ich mit den krassesten Leuten zu tun sowieso. Mit, an solche Leute kommst du nicht dran, wenn du jetzt nicht, nicht irgendwo in der Spezialeinheit bist und solche Dinge, du kannst nirgendwo auf der Welt solche Dinge lernen, die du dort lernst. Und, mhm. und, und das hat mich extrem angetrieben. Der Punkt war dann aber, dass ich dann so nach einem halben Jahr gemerkt habe, es ist wirklich der richtige richtige Weg. Und darauf habe ich mich verletzt. Ich hatte eine Schienbeinentzündung, weil wir so oft marschiert sind und ich konnte fast gar nicht mehr laufen und marschieren und ich musste musste einen dreiwöchigen Break machen. Und in diesem Break habe ich dann den Ruf in mir gespürt, dass es doch besser ist, jetzt wieder zurückzugehen in die Privatwirtschaft anstatt mich für fünf Jahre zu verpflichten und dann nach mhm. diesen fünf Jahren hätte ich die Möglichkeit gehabt mich noch mal für fünf Jahre zu verpflichten und dann ist halt der Punkt und da habe ich mir überlegt okay was mache ich dann wenn ich jetzt fünf Jahre sagen wir noch mal fünf Jahre wenn ich zehn Jahre weiter habe, nee was mache ich dann das Leben ja es wird ganz anders sein, als wenn ich jetzt zurück in die Privatwirtschaft gehe. Familie, Freunde ist kein großes Thema in der Armee. Dort hast du einfach deine Soldaten, deine Mitarbeiter, die deine Familie sind auch. Es ist einfach ein komplett mhm. anderes Leben. Und was machst du danach? Ich habe mir dann überlegt, Okay, bei der Polizei könnte ich vielleicht arbeiten, aber bei der Polizei arbeiten, nachdem du zehn Jahre bei der Spezialeinheit warst, ist das einfach langweilig, weil dort lernst du wie die Pistolen auseinandernehmen musst, dabei kannst du die, die Pistole mit einer Hand blind auseinandernehmen danach. Und was ich dann auch gehört habe, ist, dass die Polizei die Leute aus unserer Einheit gar nicht mehr unbedingt möchte, weil es einfach für die Polizei so gewisse Rambos waren, ja. Und dann habe ich mir halt auch Gedanken gemacht, okay, was mache ich danach? Und da habe ich mich wirklich was gesehen. Ich habe mich in zehn Jahren nicht mehr dort gesehen und, und habe gesagt, hey, komm, ich gehe zurück in die Privatwirtschaft, dort kann ich was reißen, dort kann ich vielleicht mal viel Geld verdienen, dort kann ich mal ähm, ein eigenes Unternehmen aufbauen, dort ähm, kann ich mir ein geiles Netzwerk aufbauen, ich bin mit meinen Freunden, ich bin mit meiner Familie, ich bin hier, ich habe viel mehr, ich habe viel mehr auch, auch Lebensqualität. Also einfach, einen komplett ein anderen Bereich. Und das hat mich gereizt. Darum habe ich mich dann
0: gegen die Armee und für die Privatwirtschaft entschieden. Wenn du vegan werden willst, wenn du gesund vegan werden willst, wenn du in die beste Form deines Lebens kommen willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Mein Online-Programm, die 30-Tage-Vegan-Challenge, ist jetzt erhältlich. Du findest den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten bei mir in der Instagram-Biografie. Äh, du lernst alles, was du wissen musst, um vegan abzunehmen, vegan Muskeln aufzubauen, vegan zuzunehmen. Nach dem Programm bist du im Prinzip äh, ein veganer Ernährungsberater. Den Link gibt es jetzt unten in der Beschreibung. Du kannst dir jetzt den Early Bird-Preis sichern und den Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo VivoLive an der richtigen Stelle. Als Zuhörer dieses Podcasts, weißt du, wie wichtig das Thema Vitamin B12 ist. Du weißt, dass im Prinzip jeder Mensch auf Planeten Erde und besonders du als Veganer ein Vitamin-B12-Präparat zu dir nehmen solltest. Vivo Life hat das, ich benutze es selber, alle Produkte sind 100% vegan in einer 100% veganen Fabrik ähm, hergestellt, frei von künstlichen Zusatzstoffen, frei von Bindemitteln, dioxin Einfach 100% saubere Produkte. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de, benutze den Code schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. 10% für dich als Podcast-Zuhörer mit dem Code schmanky. Rübergehen, vivoLife.de, den Code schmanky benutzen und 10% sparen. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Wie kam dann der Schritt, dass du äh, vom Versicherungsmakler, der, ich habe ich, ich hab übrigens genau dasselbe gelernt, ja. <lacht> zum, äh, zum, zum YouTuber geworden bist? Ja. Ähm. Oder nicht nur YouTuber, sondern allgemein an Social Media gedacht mhm. hast?
1: Mhm. Also ich habe viele, viele verschiedene Dinge gemacht. Ich war zwischenzeitlich dann noch kurz in, Mar- in einem Marketingunternehmen, ich war dort der verlängerte mhm. Arm unseren Kunden und habe eigentlich mehr auch auch akquiriert. Das war wie der Türöffner für unsere Kunden, der die Aufträge an Land gezogen hat. Und von dort aus bin ich dann zur Versicherung. Warum bin ich zur Versicherung? Weil ich den Verkauf mochte. Ich mochte es immer, mit Menschen zu interagieren. Ich habe immer schon den menschlichen Kontakt äh, sehr interessant gefunden. Ich ähm, war jetzt nicht der Typ, der im Büro war, ganz alleine, das hätte mich nicht erfüllt. Und darum bin ich dann zur Versicherung. Und was mich auch dort, was mir auch gefallen hat dort war, ich war wie ein bisschen selbstständig. Das war jetzt nicht so eine, eine komplette eigene Selbstständigkeit aber du musstest dir halt schon die Termine selber eintragen und also selber organisieren. Den ganzen Tagesablauf, die ganze Struktur musstest du dir selber organisieren bei der Versicherung. Ich denke, das, das kennst du ja. Klar, es mhm. waren fixe Meetings da und die Zürich-Versicherung, die Allianz-Versicherung, das waren die beiden Versicherungen, bei denen ich gearbeitet habe. Die haben mir das Büro zur Verfügung gestellt, die haben mir Laptop zur Verfügung gestellt, die Produkte zur Verfügung gestellt, aber trotzdem, ich musste oder durfte... Diese Sachen selbst an den Mann bringen. Das war an mir. Und wenn ich viel Umsatz gemacht habe, dann habe ich mehr verdient. Wenn ich wenig Umsatz gemacht habe, habe ich wenig verdient. Das heißt, zum ersten Mal hatte ich so die Möglichkeit, viel mehr Geld zu verdienen, wenn ich viel mehr reinstecke. Und das hat mir gefallen, das hat mir Spaß gemacht. Ähm, was mir aber nie wirklich Spaß gemacht hat, war äh, die Thematik. Also, Risiko, irgendjemandem Risiko zu verkaufen, eine Todesfallversicherung, Autoversicherung, das war, das war für mich trocken. Es hat mir nicht wirklich Spaß gemacht, aber der Kontakt mit Menschen und die Tätigkeit an und für sich schon. Und das ganze Netzwerk, das ich auch aufgebaut habe. Ich hatte schon immer ein großes Netzwerk hier in Zürich, weil ich halt einfach auch viel unterwegs war hier in, hier in Zürich. Man kannte die Leute, die Leute kannten mich. Und ich wusste schon nach dem dritten Jahr auf der Versicherung, hey, das ist nicht das, was ich immer machen werde. Ich wusste zwar nicht, was ich machen werde, ich wusste nur, dass ich das nicht machen werde für die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Und das ist, wenn du hier zuhörst und jetzt gerade in einem Job bist und du hast keinen Plan, wohin die Reise gehen soll in den nächsten drei, vier Jahren, dann gebe ich dir einfach gerne die Einladung hier mit, einfach entspannt mit dieser Situation umzugehen, weil wenn du jetzt schon weißt, mhm. wenn du jetzt schon weißt, dass dort, wo du jetzt bist, dass das nichts für dich ist, dann ist es eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis. Weil dann kannst du unbewusst, das machst du automatisch unbewusst, wenn du dir sicher bist, dass dort, wo du jetzt bist, dass das nichts Langfristiges ist, unbewusst gibst du deinem Unterbewusstsein den Auftrag, etwas Neues zu suchen, Ausschau für etwas Neues zu halten und Wege und Möglichkeiten werden sich öffnen. Und genauso war das auch bei mir. Ich habe dann nebenbei noch andere Sachen gemacht. Ich habe Personenschutz noch gemacht. Ich habe in Clubs gearbeitet, als Türsteher, und dort auch wieder ein Netzwerk aufgebaut. Und das hat sich natürlich perfekt miteinander verbunden, weil ich habe dort Menschen kennengelernt, denen habe ich dann die Versicherungsberatung machen können und, und, und so weiter und so fort. Ich habe auch dort, währenddem ich auf der Versicherung war, immer wieder versucht, Unternehmen aufzubauen. Ich habe einmal ein Marketingunternehmen mit aufgebaut, währenddem ich auf der Versicherung gewesen bin, ich habe aber dann gemerkt, hey, jetzt ist es ist ein bisschen... Das ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich zu viel Zeit im Aufbau Unterne- in diesem Unternehmen verbringe, dann mache ich viel weniger Umsatz bei der Versicherung. Ich konnte mich nicht in zwei teilen. Und außerdem war auch dieses Business nicht unbedingt meine Leidenschaft. Es war halt wieder einfach nur so, okay, selbstständig zu sein und Geld zu verdienen, okay? Darum habe ich das dann nach einem halben Jahr sausen lassen. Die zwei äh, Freunde von mir, die, das, die, die machen das weiter. Die haben es noch weiter gemacht. Ich glaube, die Firma gibt es sogar immer noch. Das ist Lead Partners, Lead Partners GmbH. GmbH. Und äh, ich habe mich dann wieder auf die Versicherung konzentriert. Und dann haben wir nebenbei auch nochmal versucht, ähm, ein ein Parkservice aufzubauen hier in Zürich das heißt, ich bin dann zu Restaurants zu Clubs und zum Casino in Zürich gegangen, habe mit den Terminen vereinbart, habe ihnen gesagt, hey schau wir machen den Parkservice für eure Gäste, wenn das möglich ist wir haben dann auch ähm, Kooperationen gemacht mit Parkhäusern hier in Zürich und es ist lustig Ich habe halt immer nur gemacht, ich habe gemacht, 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 ich habe das gemacht auch ohne Plan, ohne das Ganze auszurechnen und dann, als ich dann dann das Parkhaus hatte fix in der Tasche und auch das Casino Bock drauf hatte und noch einen Club, dann habe ich gemerkt, boah, also das ist schon ein hartes Business, das lohnt sich gar nicht so richtig, weil ich muss Mitarbeiter einstellen, die kriegen das und das pro Stunde, dann kommt das und das, dann muss ich Steuern abgeben. Und da habe ich auch gesagt, hey, für den Aufwand her, und das ist ja auch nicht unbedingt zu so meiner Leidenschaft, es das das wäre auch wieder so ein Ding gewesen, cool, hey, ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig und damit verdiene ich Geld, aber es war halt nicht, es war halt etwas in mir, habe gesagt, nee, Hände wieder Hände davon. Ich erzähle dir das, weil ähm, das sehen die Leute oft nicht. Ich glaube ich erzähle das hier auch auf diesem Podcast das erste Mal.
0: Ähm, exklusiv ex- bei Veganer Exklusiv, exklusiv, <lacht> genau.
1: Nee, ich finde das extrem wichtig, weil die Leute sehen immer nur ja die Erfolge, aber du siehst nicht was, 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 was hintendurch immer gemacht wurde. Außerdem habe ich noch viel, gep- viel, viel, viel gepoker, 100%. Genau, Und außerdem habe ich auch noch viel gepokert, online und in den Casinos und habe auch so immer wieder versucht auch, auch Geld äh, nebenbei zu verdienen. Manchmal habe ich auch sehr viel Geld verloren im Casino. Also du siehst, ich habe immer wieder etwas gemacht. Ich wollte immer, mein Bewusstsein hat ständig danach gesucht, hey, wie kann ich Unternehmer werden? Wie kann ich selbstständig werden? Wie kann ich Geld verdienen? Es ging aber nicht nicht nur um das Geld. Klar, Geld ist auch immer wichtig gewesen für mich. Ich wollte immer viel Geld verdienen. Warum? Weil ich wusste, dass ich mit Geld wie... ähm, Geld ist wie ein Schlüssel. Geld ist ein Schlüssel, wo du andere Türen öffnen kannst. Geld ist wie Energie. Und mit Geld kannst du ganz viele Dinge machen, die du sonst ohne Geld nicht machen kannst, klar. Und ich finde es immer so spannend, wenn wir über Geld sprechen, weil Geld ist wohl ein Thema, wo, die, wo so viele Menschen etwas reinprojizieren. Geld ist nicht, schau, einfach ganz kurz, Geld ist nicht schlecht, Geld ist nicht gut, Geld ist neutral. Es kommt darauf an, was du mit dem Geld machst. Geld ist wichtig, ja, aber es kommt darauf an, was du damit tun möchtest. Geld allein bringt dir gar nichts. Geld kann sehr, sehr wichtig sein, kommt darauf an, was du machen möchtest. Ansonsten ist Geld einfach nur... ähm, Anson- Mittel zum Zweck. Ja, das sowieso. Geld ist Mittel zum Zweck, aber ansonsten ist Geld einfach nur nützlich. Also es gibt ja Menschen, die sagen, Geld, hm. Geld, Geld ist nicht wichtig. Geld ist nicht wichtig. Ja, kommt drauf an, was du machen möchtest. Und Geld ist wichtig. Geld ist mhm. wichtig. Ja, auch da kommt drauf an, was du machen möchtest. Geld ist nützlich. Und je nachdem, was du machen möchtest, eben auch da wichtig. Das muss man ganz klar schauen. So bei mir immer finanzieller Anreiz war da, der Anreiz, was zu bewegen, der Anreiz, das zu tun, was ich liebe, meine Berufung zu folgen, das aufzubauen. Das war so mein Anreiz. Und dann, ähm, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, Axel. Hau raus. Bei mir wird immer ausgeholt. Okay, Okay, super. (lacht) Und dann war ein entscheidender Punkt 2012, ich war immer noch auf der Versicherung, ich war relativ erfolgreich, ich habe gutes Geld verdient, ähm, aber war, wusste, dass ich das nicht für immer machen werde. Und wusste aber nicht, was. Ich habe alle mhm. Dinge angeschaut. Und äh, ja, da war ich also 2012. Und ich habe, wie bereits schon gesagt, mit 14 Jahren angefangen, Kraftsport zu machen. Ich wollte nie auf die Fitnessbühne. Das hat mich gar nicht angesprochen. Ich kam gar nicht auf die Idee, irgendwann mal auf die Bühne zu gehen. Und dann 2012 war ich am Trainieren, habe mit 60 Kilo Kurzhand Bankdrücken gemacht und da kam ähm, ein Typ, so ein, Glatz, ein Glatzkopf, relativ ähm, muskulös, das war der vielleicht 45 Jahre alt, 50, ja, 45, 50 so, kam zu mir und meinte, hey, darf ich dich was fragen? Und Dann habe ich gesagt, ja klar, äh, schieß los, was, was willst du fragen? Und dann hat er mich gefragt, trainierst du natural, bist du natural? Und dann habe ich gesagt, äh, natural, ja, ich habe noch nie irgendetwas genommen. Keine Steroiden, äh, nichts, kein, gar nichts, rein gar nichts. Protein, Kreatin, das ist das Einzige, was ich nehme, ein bisschen Vitamine, Vitamin C und Zink, ja. Und dann er so, hey, ähm, du musst unbedingt auf die Bühne, du musst auf die Bühne und Natural Bodybuilding machen. Und dann, äh, ich so, hä, was, Natural Bodybuilding, das gibt's? Natural Bodybuilding? Ich dachte immer so, All diese Bodybuilder, die, du, die ich in den Flex gesehen habe, dass ich gegen die nicht antreten möchte und werde, ist klar, weil die, die sind ja einfach doppelt so breit und, und doppelt so schwer wie ich. Mhm. Und das war offensichtlich, dass die nicht mehr natürlich waren, dass die einfach auf Steroiden waren. Und darum habe ich auch gar nie sowieso in den Kopf gehabt, mal auf die Bühne zu gehen. Und er meinte, ja, ich bin der Präsident vom SMBF, Swiss Natural Bodybuilding Federation, und er sieht, dass ich ein Talent bin, und es würde ihn freuen, wenn ich auf die Bühne kommen würde. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe da eigentlich keinen großen Bock drauf. Ich habe erstens keinen Plan von Ernährung. Ich, ich habe auch zu diesem Zeitpunkt alles gegessen, Chips, Schokolade, alles, einfach alles, worauf ich Bock hatte. Und äh, von Training hatte ich auch nicht wirklich so eine Ahnung. Ich habe einfach für mich trainiert, äh, weil es mir Spaß gemacht hat, alles möglich. Ich hatte keinen konkreten Plan, ich habe Freestyle trainiert. Und äh, ich hatte auch schon gar keinen Bock, auf die Bühne zu gehen mit dieser Farbe, mit dieser braunen Farbe und mit diesem Slip. Und äh, hab Ich, ich wollte gerade sagen, äh, äh,
0: vergiss den Slip Ja, den Slip. Und dann haben
1: gesagt, nee, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Er so, also schade, so, ich mache dir ein Angebot, komm doch einfach mal vorbei. Im November findet die Schweizer Meisterschaft statt, hier in Horgen, das ist 20 Minuten von mir, von Zürich, komm vorbei. Ich so, ja, okay, ich schaue es mir an. Und dann habe ich wirklich etwas bewegt, dorthin zu gehen. Auch, auch so per Zufall. Eigentlich wollte ich gar nicht gehen, aber ich habe dann gedacht, ach komm, scheiß drauf, 20 Minuten, ich fahre mal hin, ich gucke mir das Ganze mal an. Bin dorthin gefahren, habe es gesehen und dann hat mich aber das Ganze gereizt. Ich dachte, hey, hier gibt es Athleten, die ebenfalls trainieren und ebenfalls nichts nehmen, kein Opi nehmen. Und der meint, ich sei gut und pff, kann wirklich sein, dass ich da gut bin. Aber jetzt habe ich Bock drauf, mich einfach mal zu messen. Ja, ich wollte, ich wollte mich messen. Ich wollte schauen, wie gut ich wirklich bin. Das war die einzige Möglichkeit. Und das herauszufinden, wie gut ich wirklich bin, indem ich auf die süße Bühne gehe. Und dann habe ich den Frankie angerufen und habe ich gesagt: Frankie, schau, ich bin dabei, aber du musst mich halt einfach trainieren. Du musst mich coachen, du musst mir einen Ernährungsplan machen, du musst mir sagen, wie ich trainieren soll. Und vor allem musst du mir sagen, wie ich so eine Diät planen muss. Ich habe doch keinen Plan. Und er sagte: so, schau, kein Problem, ähm, 1000 Euro und dann bist du im Game. Und das war mein erster Mentor. Da habe ich ihm 1.000 Euro gegeben, habe mich gecoacht. Ich habe alles genau so gemacht, wie er mir gesagt hat. Da kam jetzt wieder die Disziplin mir zum Vorschein. Er hat mir gesagt, schau, du isst 150 Gramm Reis und 120 Gramm das. Ich habe nicht 121, ich habe nur genau 120. Ich habe nicht 151, sondern ich habe genau 150 von dem gegessen, was sie mir gesagt hat. Ich habe wirklich alles genau so ausgeführt, wie er mir gesagt hat. Und hat mich tatsächlich in eine sehr gute Form gebracht. Nicht die beste, die ich hatte, aber damals die, mit Abstand die beste ähm, Form auf der ganzen Bühne. 2013 war das. Und dort bin ich dann Schweizer Meister geworden, das allererste Mal auf der Bühne gewesen, Schweizer Meister geworden. Und das war. Das war schon ein, cool, ein schöner Moment, ein prägender Moment. Dort habe ich auch Michel Janitz kennengelernt, mein ähm, ehemaliger Geschäftspartner und mittlerweile sehr guter, sehr guter Freund. Den kennt man ja auch, er ist auch auf Social Media unterwegs, war jetzt gerade im Film, The Game Changers drin. Und ähm, ja, so bin ich zu Michel Janitz gekommen und ähm, wir haben dann zusammen trainiert, wir haben uns extrem, extrem gut verstanden. Ähm, auf einmal wirklich extrem gut verstanden. Die Chemie war da, äh, wir haben uns gut ergänzt. Wir hatten beide die Vision Natural Bodybuilding viel größer zu machen, gesellschaftsfähiger zu machen, weil wir haben beide diesen Sport geliebt. Er äh, hat uns beide extrem viel gegeben und der Mischa hatte damals schon einen YouTube Channel, ich glaube, da waren 20 oder 25.000 Leute waren da auf, bei ihm am Start und ich, ich bin dann mit ihm unterwegs gewesen einmal und er hat dann ein YouTube-Video YouTube gemacht und ich war da dann auch drin und dann habe ich das voll gefeiert, bin dann das Video anschauen gegangen und dann haben einfach auch Leute geschrieben hey, mehr von Patrick, mehr von Patrick und dann habe ich das allererste Mal wirklich mit dem Gedanken gespielt, hey, ich könnte auch einen YouTube-Channel aufmachen, ich habe dann Michel gefragt, hey, was denkst du, soll ich das machen? Er, er so, ja, hey, klar, mach das, sicher, sicher mach das und äh, er meinte dann auch, aber hey, Du musst auch wissen, das ist nicht so easy, gell? So, eins, viele Leute starten mit dem, aber aber du musst halt auch durchhalten. Und ich so, und ich habe mir dabei gar nichts so überlegt. Ich habe mir, ich hab einfach, ich hab einfach Bock drauf gehabt. Ich habe einfach Bock drauf gehabt, meinen Lifestyle, meinen Ernährungsstil, meinen Trainingsstil, Menschen einfach einfach zu zeigen. Ich wollte ihnen z- mein Anspruch war, Menschen zu zeigen, dass sie auf eine natürliche Art und Weise Muskelmasse aufbauen können. So ein Körper, wie ich damals hatte, dass sie das auch erreichen können. Das war der Arsch, an, äh, der, 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 wie sagt man, Ansporn, ja. Moment, ja. Yeah. Yeah. Und ich habe einfach gestartet, blind, ich hatte keine Strategie, ich hatte nicht mal Strategie, damit Geld zu verdienen, gar nicht. Ich habe einfach gesagt, hey, let's do it, ich habe Bock drauf. Und dann mhm. bin ich gestartet und so hat das angefangen. Und dann habe ich relativ schnell ähm, viele Abonnenten aufgebaut und Mischa und ich, das hat einfach perfekt gematcht, Mischa hat extrem auch geil davon profitiert, ich habe profitiert, es war so ein, eine richtig gute Synergie, die da zustande gekommen ist, ich habe dann auch Mischa gesagt, hey, lass uns nach Amerika gehen, weil von dort kommt dieser Sport, lass uns das im deutschsprachigen Raum bekannter machen, Filme abzudrehen, dort im Golds und in L.A. Und, und Ernährung und alles drum und dran, und dann haben wir eigentlich, das, das, das darf man jetzt so eigentlich sagen, rückblickend, wir haben den Natural Bodybuilding, Bodybuilding Lifestyle auf einem ganz anderen Level über YouTube nach Deutschland gebracht. Und dann kam auch so dieser Fitnesshype. Also ich würde sagen, wir haben diesen Fitnesshype, wir haben maßgeblich dazu beigetragen über die sozialen Netzwerke, dass der Fitnesshype hier im deutschsprachigen Raum, Dann so groß geworden ist. Mit Karl S. damals nach, mit dem wir auch unterwegs waren. Und so hat das Ganze angefangen. Mhm. Und jetzt mache ich den Loop zu. Sorry für das lange Quatschen, aber ich wollte dir einfach guten, ich wollte den Zuhörern und und Zuhörerinnen einen einen guten Impact geben, einen möglichst guten Impact. Und ich war immer noch auf der Versicherung. Und meine Zahlen bei der Versicherung gingen runter. Ja, warum? Weil ich immer mehr und mehr mir Gedanken über. YouTube gemacht habe und die Vision, die ich langsam kreiert habe und mit schon geteilt habe und äh, mich, mich mit schon ausgetauscht habe und so weiter und so fort. Und dann kam der Moment, wo ich mich entscheiden musste, hey, was mache ich jetzt? Ich kann nicht beides machen. Wenn ich beides mache, dann mache ich immer nur ein bisschen, so halb, halb. Und meine Aufmerksamkeit meines Bewusstseins wird einfach geteilt, verliert an, an Kraft. Stell dir das so vor wie eine Lampe. Eine Lampe hat niemals so viel Kraft wie ein Laserpointer. Ein Laserpointer kommt 300, 400 Meter weit und eine Lampe kommt vielleicht 10, 15, 20 Meter weit. Und dann musste ich mich entscheiden, was mache ich. Und dann habe ich den Job gekündigt bei der Versicherung. Ich hätte sogar noch ein richtig, richtig gutes Angebot gehabt bei der AXA Windertour. Das war eine andere Versicherung, zu der ich wechseln hätte können. Die hätte mir fix, einen Fixlohn von knapp 10.000 Euro bezahlt plus Provision obendrauf und das war damals für mich, für, für mich gut, weil es war fix und, und Provision obendrauf, da hätte ich auch noch mal viel machen können ja? also ich hätte vielleicht ich hätte da easy wahrscheinlich ich hätte da 3, 4 500.000 Euro verdienen können im Jahr, aber da es mir nicht, nicht nur ums Geld ging, sondern ich die Vision gesehen habe, die sich dort auftut, habe ich gesagt, nein, ich verzichte auf etwas, um etwas viel Größeres, ähm, kriegen zu können. Ja. Ich verzichte auf kurzfristige Belohnung und gehe dafür, für das Langfristige. Und dann habe ich gekündigt, bam, und habe alles reingesteckt in das YouTube-Game und dann natürlich mit YouTube verschiedene Unternehmen aufgebaut und so weiter und so fort, um den Loop hier abzuschließen.
0: Wunderbar. Das ist so krass, weil wir so eine äh, ziemlich krasse Parallele hatten. Wir äh, haben nicht nur bei derselben Versicherung gearbeitet, sondern ich hatte auch dasselbe, dass ich, ähm, als ich gesagt habe, ich wandere aus, ich, oder ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich mache mich selbstständig, So, das war der, überhaupt der erste Schritt, ja. habe ich eben auch dieses, äh, ich das Angebot von meiner alten Versicherung bekommen. Mhm. Und die haben mir gesagt, du kannst, ich war, wie alt war ich, 22, du kannst eine Agentur übernehmen und dann verdienst du mehr als 100.000 Euro safe. Ja, geil. Und... Der hat 20 Sekunden mit mir gesprochen, ich habe gesagt, nein, mhm. auf gar keinen Fall, es wird nicht passieren, ich musste gar nicht darüber nachdenken, weil natürlich ist Geld irgendwie was Wunderbares und schön und gut, mhm. und vor allen Dingen das sicher dann zu haben, ähm, vor allen Dingen in der Versicherungsbranche, wo die meisten Dinge nicht fix sind, ähm, ist natürlich toll, aber dieses, wenn du irgendwann mal Geld hast, <lacht> dann, dann wirst du wissen, dass dir das ganze Geld nichts bringt, wenn du vom Inneren her nicht zufrieden bist. So, wie du dein Geld verdienst, ist in meinen Augen immer viel, viel wichtiger, als wie viel Geld du verdienst. Mhm. Oder warum du Geld verdienst, das Das ist, denke ich, fast noch wichtiger, warum. Mhm. Was meinst du damit?
1: Ja, du kannst sagen, wie du Geld verdienst, ja. Ich finde etwas vom Wichtigsten Mhm. auch, warum du Geld verdienst. Was ist der Grund, warum du Geld verdienen mm-hmm. möchtest? Was ist das Warum? Weshalb tust du das? Ich finde, das ist auch eine wichtige Frage, die, die jeder sich mitnehmen, mitnehmen soll und stellen soll.
0: Hundertprozentig. Ich glaube, die meisten machen, machen also wollen Geld verdienen, um irgendwie Rechnungen zu bezahlen, um, keine Ahnung, äh, am Wochenende ins Kino gehen zu können. Und dann gibt es noch ähm, die andere Möglichkeit, beispielsweise so äh, wie, wie wir beide das tun, anderen Menschen zu helfen. Egal was du bei dem bei den ganzen Erzählungen ging es immer darum, äh, irgendwie anderen Mehrwert zu bringen. Egal ob bei deinem YouTube-Video oder ähm, bei deiner Zeit in der im, im Militär, es ging immer darum, dienen das Leben von anderen besser zu, zu machen. Und das das wollte ich einfach nur nochmal hervorheben. Dieses ähm, du du gehst deinem Heim Du gehst dem nach, was du vom Herzen tun willst und nicht was, was irgendwie andere dir sagen oder was irgendwie Geld bringt. Ja. Und das haben die wenigsten. Und ja, deswegen wollte ich diesen Punkt einfach hier nochmal äh, hervorheben. Ja, das
1: ähm, ist ein, guter, Punkt, okay. ein guter Punkt, Axel, den du, den du hier reinwirfst. Ähm, wirklich ein guter Punkt, auch was du vorhin gesagt hast. Innere Zufriedenheit. Ähm, ja, das, das kommen wir zu dem ganzen Thema Bewusstseinsentfaltung, ja, wo ich ja mittlerweile drin bin. Ich denke, am Ende des Tages kannst du beides tun. Du kannst von innen sowie auch von außen Dinge tun. Und innen, was viele Menschen nicht verstehen ist, dass innen und außen eigentlich dieselbe Medaille sind, dieselbe Medaille ist, es ist einfach nur die entgegengesetzte Richtung. Und wenn ich hier nochmal was sagen darf, Axel, was ich noch extrem wichtig finde ist, ich, ich war natürlich nicht immer so, oh, wie, wie kann ich mehr Wert schaffen, wie kann ich mehr Wert schaffen. Ähm, der der Punkt, wie kann ich Mehrwert schaffen, wie kann ich Mehrwert schaffen, also nicht nur, nur, dass ich mir die Frage intellektuell stelle, intellektuell, sondern dass ich auch wirklich es es fühle, ich möchte jetzt gerne Mehrwert schaffen, ich möchte jetzt gerne Menschen helfen. Das das war das allererste Mal, dass ich das gespürt habe ähm, für YouTube, als ich YouTube gemacht habe, als ich dort angefangen habe, YouTube zu drehen. Vorher war war es war eher ähm, egozentrisch, würde ich jetzt mal sagen, also eher eben, wie kann, ich, wie kann ich Geld verdienen, wie kann ich ein Unternehmen aufbauen und klar habe ich mir immer die Frage gestellt, wie kann ich Mehrwert geliefern, weil ich wusste, hey Mehrwert hängt natürlich dann auch mit den finanziellen Möglichkeiten zusammen, ja. Aber mhm. als ich damals diesen YouTube-Channel gemacht habe, das war das allererste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich gespürt habe, hey, ich möchte jetzt anderen Menschen helfen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich möchte anderen Menschen ein gutes Gefühl mitgeben, wenn sie meine Videos schauen. Ich möchte andere Menschen motivieren, Sport zu machen. Ich möchte Menschen motivieren, ihr Körper besser verstehen und kennenzulernen, Ernährung besser verstehen und kennenzulernen. Und es ist halt so, wir gehen im Leben durch eine. Tut, man nennt das ein Individualisierungsprozess, nennt man das. Jeder Mensch, jedes Individuum geht durch einen Individualisierungsprozess. Und der beginnt als äh, Baby. Äh, man nennt das die Prä-Ego-Phase. Das ist eine Phase, wo du noch nicht wirklich ein Gefühl von dir selbst hast, sondern du bist eher so eingebettet in den gesamten Kosmos, in deine ganze Umgebung. Und dann, im Alter von drei, vier, fünf Jahren, beginnt die egozentrische Phase. Also ein Ego entwickelt sich aus dem Kind heraus. Und man entwickelt ein Gefühl von, hey, das bin jetzt ich. Und das, das Ego, das ist die Geburtsstunde des Egos. Und viele Menschen bleiben in dieser Phase, in der egozentrischen Phase stehen. Aber dann geht es aber weiter, dann kommt die ethnozentrische Phase, das heißt, Menschen identifizieren sich immer mehr und mehr mit ihrer Gruppe, mit ihrer Familie, mit ihrem Stamm, mit ihrem Land, ja, und vielleicht bleiben sie dann auch dort stehen, das heißt, sie, sie möchten dann vor allem ihrem Stamm oder ihrer Familie und ihrem Land dienen und was Gutes tun. Und dann aus dieser Stufe heraus kommt dann die weltzentrische Sicht, und dann entwickelst du ein Weltbewusstsein und du möchtest gerne allen Menschen helfen auf der Welt und möchtest die Welt bewegen. Und dann, so die letzte Stufe in diesem Individualisierungsprozess ist die kosmozentrische Ebene. Das heißt Du nimmst dich nicht mehr als ein separates Individuum wahr, welches getrennt ist von irgendetwas, getrennt ist von anderen Menschen, getrennt ist von einem Baum, getrennt ist von einem Stein. Wenn du in der kosmozentrischen Ebene bist, dann nimmst du dich als das Universum wahr. Du, du, du fühlst dich als, als Teil davon und gleichzeitig als das große Ganze. Und klar, das kann man jetzt intellektualisieren, aber das sind so diese verschiedenen Stufen, die, die wir alle durchgehen zu einem Individualisierungsprozess. Und das, und je nachdem halt, wo du dich befindest, dementsprechend passt auch die Wahrnehmung, die du hast, sich
0: an. Ja, ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, allgemein, dieses Thema mentale Gesundheit wird ähm, glücklicherweise jetzt mehr thematisiert, als es noch irgendwie vor fünf Jahren wurde. Und ähm, deswegen will ich will ich an dieser Stelle so ein bisschen darüber sprechen. Was denkst du, sind die Hauptgründe dafür, dass Depressionsraten, Suizidraten immer weiter hochgehen, ähm, obwohl der Lebensstandard immer, immer besser wird? Aha.
1: Das kann ich dir ganz einfach sagen. Ich habe da ganz viel schon darüber kontempliert, kontempliert, mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, Mhm. weil ich ein großer Fan bin von Radikal. Radikal kommt vom Wort Wurzel. Ich bin ein großer Fan, wenn wir Herausforderungen und Probleme haben, als einzelnes menschliches Wesen oder auch als Gesellschaft, dass man schaut, wo, wo ist die Wurzel des Problems und die Wurzel der Herausforderung hier im 2020 mit der ganzen Technologie und mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Ich meine, guck dir das mal an. Wir leben heute, das muss man sich mal vorstellen, Axel, wir leben heute in der fucking Zeit, in der Zeit, noch nie auch in der Geschichte der Menschheit, äh, ging es der, 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 der Mensch als, als Speziesmensch, so gut in Bezug auf Luxus, in Bezug auf Komfort. Ich meine, du kannst heute hier auf die Toilette gehen, du hast Wasser, du, kannst, du hast einen Kühlschrank. Wir haben, die meisten Menschen hier haben ein mhm. Bett. Es geht uns so gut, mhm. wie nicht mal Könige. Nicht mal, nicht mal Könige vor 180, vor 300 Jahren hatten diesen Luxus, diesen Komfort, wie wir ihn heute haben.
0: Aber, Tausendprozentig. Und das ist ja, so wichtig, ja. das zu sagen. Sorry, dass ich ja ganz mhm. kurz unterbreche, weil ich weiß, es werden Leute hier zuhören und sagen, so, hä, guck dir keine Nachrichten, Donald Trump, Dritter Weltkrieg etc. pp. Aber gehen wir mal, legen wir mal die subjektiven Meinungen weg, wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, und das ist das, was du beschrieben hast. Wie viele Menschen hungern, wie viele Menschen, wie, wie gesund sind wir als Bevölkerung, dann war es noch nie so gut, wie es jetzt ist. Definitiv, so, definitiv. Und darüber kann man. Punkt. Definitiv. So und ähm, ja. Es ist die Zeit. Sorry fürs äh, Reingrätschen. Es (lacht) Es ist ist die Zeit. Nein, es ist die Zeit. Schau, heute
1: sterben mehr Menschen. Heute sterben mehr Menschen, weil sie zu viel essen anstatt an Hunger. Okay? Und wenn du dir mal Filme reinziehst von früher, wie die im 13. Jahrhundert zusammen auf das Schlachtfeld gegangen sind, mit der schweren Ritter, Ritterrüstung von 20, 30 Kilo, die dann im, wo, wo sie dann im Schlamm stecken geblieben sind, wo ein Gemetzel war. Mhm. Also, wir haben heute, also das, muss man, das muss man sich einfach immer wieder bewusst werden. Und ich weiß, da ist gut, dass du das angesprochen hast. Wenn du Medien konsumierst, dann könnte man meinen: Wow, in was für einer schrecklichen Welt leben wir. <lacht> Ja, das kann man von verschiedenen Perspektiven sehen, aber alleine vom Komfort, von den Möglichkeiten, die wir heute haben, von den, von den, schau mal, die Medizin, was die Medizin gemacht hat. Früher, früher, früher wären wir alle wahrscheinlich schon abgekratzt, bevor wir überhaupt 40 Jahre alt geworden sind, weil die Medizin nicht da war, weil die Gesundheitsversorgung nicht da war, der Strom nicht da war, die technologischen Fortschritte mhm. nicht da war. Also, wir leben heute in der fucking Zeit und man könnte eigentlich denken: hey, wir sind die glücklichsten Menschen überhaupt. Aber, und jetzt kommt das Aber, sind wir eben nicht? So, wir sind diese Generation, die ähm, wahrscheinlich ja, mit, 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 mit mentaler Gesundheit am meisten zu kämpfen hat. Wir haben über 300 Millionen Menschen weltweit 2015 gehabt, die an Depressionen leiden. Und Depression, jeder, der mal eine Depression gehabt hat, ich mag das wort nicht depression weil es ist auch nur ein label welchen wir eine gewisse bedeutung reingeben aber ich sage jetzt das mal so jeder der mal ähm, erlebt hat dass er keine kraft mehr hat keine power mehr hat keine rosige zukunft mehr vor sich sieht nur noch schlechte gedanken hat und durch das ja einfach äh, es, äh, sich unterdrückt fühlt sich schwach fühlt der weiß das ist das ist mhm. ein big deal ja das ist nicht das ist nicht irgendwie ähm, ja, ein bisschen Depressionen, als sie sie alles gut. Nee, das ist ein Big Deal. Forscher haben herausgefunden, wenn ich dir eine Faust in, in das Gesicht schlage, ja, ist es genau das gleiche, wie wenn du äh, abgelehnt wirst von Menschen, wenn du eine Frau ansprichst oder, oder sonst irgendwie nicht, nicht gesehen wirst von anderen Menschen, wenn du verletzt wirst von anderen Menschen, nicht mal körperlich, einfach psychisch, dann ist es der gleiche Schmerz, weil der genau das gleiche Hirnareal. Ist ist ist, ist 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 da wie sagt man wird angesteuert das wird ist ja wird angegriffen. es mhm. ist, ist genau das gleiche es ist genau das gleiche so wenn du heute nicht lernst wie mit dem umzugehen dann jedes mal kriegst du eine Faust ins Gesicht jedes Mal boom stellst du einfach vor boom boom Wenn du eine Faust ins Gesicht kriegst heute, was machst du? Ja, dann dann machst du kurz einen Break, du gehst vielleicht zum Arzt. Aber wenn du mental verletzt wirst, die Menschen machen weiter, 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 ohne das das zu heilen, ohne auch zu wissen, dass man es heilen kann, ohne auch ähm, ein Training zu machen, sich coachen zu lassen, dass man überhaupt gar nicht mehr angreifbar wird. Das sind alles solche Dinge. Und jetzt kommt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss sie auch wieder ausholen, Axel. Du siehst, es sind ganz wichtige Punkte, die du ansprichst. Ich bin froh, dass du sie ansprichst. Schau, mhm. wenn du heute deinen Fuß brichst, so, was machst du? Sag mir, du brichst deinen Fuß. Du kannst nicht mehr laufen. Du bist am Arsch. Was machst du dann? Zum
0: Arzt gehen. Genau, du gehst zum Arzt. Holen. Du gehst
1: zum Arzt. Du holst Hilfe. Ja, du holst Hilfe und und es ist völlig normal, dass du deinem Freund sagst, ja, schau, hey, ich bin jetzt am Kücken, ich habe meinen Fuß gebrochen, darum kann ich jetzt nicht laufen. Oder hey, ich kann heute nicht rauskommen, spielen, ich habe meinen Fuß gebrochen. Das ist völlig normal. Aber mhm. aber, wenn du psychische Probleme hast, okay? niemand spricht darüber. Nein, wenn du sprichst, dann bist du ja schwach und du darfst es nicht sagen und nicht zeigen. Du darfst nicht darüber reden, wie verletzt du dich fühlst, wie siehst du schon hier die, 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 die Herausforderung das Problem
0: so Menschen ja, ja
1: so es es ist in unserer Gesellschaft wichtig dass wenn du dich psychisch nicht fit fühlst Mental Health gesundheitliche ja, mentale Gesundheit, wenn du dich nicht gesund fühlst, dass du das kommunizierst, deine Familie, deinem Umfeld, in deinem Geschäft, völlig egal. ob Menschen haben Angst, sie denken, oh, okay, sie sind dann irgendwie schwach oder der Chef entlässt sie oder was auch immer. Hey, wenn du krank bist, wenn du Grippe hast, dann kommunizierst du das auch. Nur weil du mentale Gesundheit nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass sie nicht da ist, bitte raus damit, bitte Leute sprechen, es hilft, es kann nur schon helfen, wenn du mit Menschen darüber sprichst. Und
0: das ist wichtig. Und um Riesen- ja. R- R- ja, Ich finde das so unfassbar wichtig, was du, was du gerade sagst. Ähm, ich habe unabhängig davon mal ein paar Zahlen gerade rausgesucht. An, an Depressionen sind derzeit in Deutschland 11,3% der Frauen und 5,1% der Männer erkrankt. Das entspricht 5,3 Millionen Bundesbürgern. 2015 starben mehr Menschen durch Suizid als durch Drogen, Verkehrsunfälle und HIV zusammen.
1: Ja, weißt du, der Punkt ist ja, das steigt ja stetig. Der Punkt ist, schau, ich könnte, oh, ich könnte ich es noch weitermachen. Wir könnten hier eigentlich fünf Stunden labern. Der Punkt ist, Oh man, der Punkt ist, wenn du jetzt die Entwicklung anschaust, die 12-, 13-, 14-Jährigen in TikTok, Social Media und so weiter, wenn du alles berücksichtigst. Schau, noch nie zuvor haben... 10, 12, 13, 14, 15-jährige Menschen so oft Suizid begangen. So oft Suizid. 10, 11, 12, 13, 15-jährige Menschen, die das Leben lieben sollten, die das Leben von Herzen lieben sollten, bringen sich um. Und diese Rate wird in den nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahren massiv, massiv steigen, okay? Und das ist crazy. Jetzt noch mal zum Punkt, um den Loop hier zu schließen. Warum? Warum? Es gibt ganz viele verschiedene Elemente, die hier mit einspielen, aber wenn ich jetzt zur Wurzel gehen darf, zur Wurzel, zur tiefsten Wurzel, warum? Super simple. Und zwar folgender: So, die meisten Menschen, mhm. die meisten Menschen sind mit sich selbst im Konflikt. Sie sind mit sich selbst im Krieg und sind dann auch automatisch im Krieg gegen das Leben selbst, also gegen die Existenz selbst. Und wenn du selbst mit dir im Konflikt bist, im Krieg bist, dann ist das so, du richtest deine Intelligenz, die Lebensintelligenz gegen dich selbst. Und wenn ich sage im Konflikt, dann meine ich damit, dass du dich vielleicht nicht so akzeptierst, wie du bist, dich nicht so wirklich liebst, wie du bist, weil... Du bist ja nicht so intelligent, wie du gerne sein würdest. Du hast ja vielleicht das Business noch nicht aufgebaut, was du gerne aufbauen würdest. Und dein Körper, der ist ja auch noch nicht so, wie du ihn gerne haben möchtest, weil du hast ja dieses Bild von Schönheit im Kopf. Du denkst, das ist schön, weil äh, während Tausenden von Jahren in verschiedenen Kulturen gibt es verschiedene Schönheitsbilder, die einfach da sind, die hier sind und du hast dieses Schönheitsbild unbewusst übernommen, wir alle wir leben in einer Trance, wie in einem Traum, okay, stell dir vor, wir sind wie in einem Traum und du äh, guckst jetzt in den Spiegel und du denkst, oh scheiße, ich bin 12 Kilo zu dick oder hey, mein Po ist nicht schön als Frau oder hey, da könnte ich noch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen oder hey, diese Pickel oder hey, meine Nase oder hey, meine Haare sind nicht so, wie ich mir das vorstelle, weil Sie entsprechen nicht diesem Schönheitsideal, was hier vorgegeben wird, was aber nur eine Blase ist. Das das hat hat nichts mit der Realität zu tun. Oder beispielsweise, ich hätte das und das jetzt durchziehen sollen, aber ich habe es nicht durchziehen können. Jetzt bin ich schuld. Oder Und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die unbewusst passieren, meistens unbewusst. Das heißt, die merken sie nicht mal, wenn wir sie uns nicht bewusst machen, wenn wir nicht wacher werden, wenn wir nicht aus dem Traum langsam aufwachen. Und das heißt aber im Großen und Ganzen, dass du gegen dich selbst bist. Du bist im Konflikt, du bist im Krieg gegen dich selbst und somit auch gegen das Leben, gegen die Existenz. Und das ist der und das ist der Point. Das ist die Ursache. Das ist die Ursache alles jeder Krieg, den du da draußen siehst, in der Außenwelt, jeder Konflikt, jeder Krieg hat die Wurzel immer in uns selbst, weil wir noch nicht vollkommen mit uns und mit der Existenz in Frieden sind. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jeder, der hier zuhört, wenn du nur das hier mitnimmst, wenn du nur das hier mitnimmst, dann hat sich dieses Gespräch für mich gelohnt. Solange du als ein menschliches Wesen nicht 100% vollkommen in Frieden mit dir selbst bist und mit der kompletten Existenz, also mit dem Leben, solange wird es da draußen immer und immer wieder Kriege geben. Es wird immer und immer wieder Konflikte geben. Sie werden sich einfach nur anders zeigen, anders manifestieren. Und wenn du also sagst, du möchtest gerne für Frieden sorgen, Frieden hier auch auf der Welt, wenn du, wenn, du, wenn du keinen Bock mehr hast auf die ganzen Streitereien da draußen, wenn du keinen Bock mehr hast auf, auf die Streitereien in der Politik, wenn du keinen Bock mehr hast auf, auf die Kriege in Syrien und so weiter und so fort, dann bist du nicht machtlos. Du bist nicht machtlos. Du hast so viel Kraft und Power, weil dann bring den Ball zu dir, Und schau, dass du zuerst mit dir selbst und mit dem Leben komplett in Frieden bist. Und damit, damit machst du schon so viel. Damit machst du schon so viel. Und jetzt kommt die gute Nachricht. In Frieden mit sich selbst zu sein und mit der Existenz, das ist eine Fähigkeit. Das ist nicht etwas, was du nicht nicht lernen kannst. Das ist ein Skill. Das ist eine Fähigkeit, die jeder Mensch lernen kann.
0: Hundertprozentig bin ich voll und ganz bei dir. Was sind so praktische Dinge, die der Zuhörer zu Hause jeden Tag machen kann, Dinge, die wir jeden Tag machen können, um diese Fähigkeit zu erlernen, dieser Fähigkeit, ja, einen Schritt näher zu kommen?
1: Ja, das, das, das ich, ich liebe diese, diese Frage, das leistet es so wie ich mache jetzt ein YouTube-Video, vier Tipps für mehr Selbstliebe ja? oder fünf Tipps, wie ich ein Unternehmen aufbauen kann. Am besten noch weißt du, wie du in drei Monaten noch 100.000 Euro verdienen kannst, mit, ohne dass du äh, Kundenakquise machst und so weiter und so fort. Der Punkt ist der, mhm. Leben ist sehr komplex. Du, der hier zuhört, Du bist ein multidimensionales Wesen, ein sehr komplexes System aus einem Körper, aus Gedanken, aus Gefühlen, aus Emotionen, aus, aus, aus Fleisch und Blut. Und ich würde der Frage, die du hier stellst, ich würde der einfach nicht gerecht werden, wenn ich jetzt da ein paar, ein paar Sachen ra- raushaben würde. Also ich kann dir kann ein paar Sachen gleich, 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 gleich nachgeben, klar praktische Tipps und so gerne. Aber was wir hier verstehen dürfen ist, das Thema ist ultra komplex. Also a- alleine alleine wenn ich wenn ich, wenn ich Klientinnen und Klientinnen coache. ja, also unsere mindeste Zusammenarbeit, die wir haben, ist neun Wochen, neun intensive Wochen. Die die sind so intensiv, dass, dass das Leben der Menschen verändert. Diese neun Wochen verändert die Wahrnehmung der Menschen, mit denen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dann kann ich jetzt hier nicht nur so ein paar Tipps geben und dann, okay, dann tut sich alles. Also das wäre, einfach, das wäre okay. einfach zu klein gedacht. Ich sage das aus diesem Grund, weil du einfach wissen darfst und das mitnehmen darfst, dass alles unglaublich komplex ist und alles miteinander zusammenhängt. Okay? Also schau, die Art und Weise, wie du mit deiner Mutter sprichst, hängt mit der Art und Weise zusammen, wie viel Geld du verdienst. Oder die Art und Weise, wie du denkst, über dich und über die Welt, hängt mit deiner Gesundheit zusammen. Das hängt einfach alles miteinander zusammen. Und darum sage ich es. das ist wichtig, einfach das mal zu kriegen, das kurz zu verstehen, das anzunehmen. Und was kannst du tun? Was für, Praxis, was für praktische Tipps? Also in, ich würde mal sagen, schau, mach dir erstmal bewusst, wo bist du noch im Kampf gegen dich selbst? Wo kämpfst du noch gegen mhm, dich? Schritt Nummer 1. Ja, wo kämpfst du noch? Also Schritt Nummer 1. Ich will nicht mal sagen, dass das der ja Schritt Nummer 1 ist, aber es ist ein wichtiger Schritt, der, der jeder einfach mal hier mitmachen kann. So, wo kämpfst du noch? Wo gehst du noch gegen dich selbst? Wo spürst du noch einen Widerstand? Ähm, wo nimmst du dich noch nicht ganz an? Wo nimmst du Leben noch nicht ganz an? In welcher Situation bist du noch? wo du sagst, hey, da bin ich noch im Krieg, so schreib dir das alles mal auf. Das ist wichtig. Schreib dir das auf ein a 4 blatt Papier, weil dann kannst du mal sehen, oh, Moment mal schnell, ich rauche noch. Und, und das finde ich gar nicht cool. Da bin ich noch voll gegen dich. Oder ich, ich fühle mich 20 Kilo zu schwer oder zu leicht. Finde ich gar nicht cool. Finde ich, schreibe ich auf. Oder ich bin in Physik noch nicht so stark und Physik ist ein wichtiges Fach für meine Ausbildung, aber das finde ich nicht cool, das finde ich nicht geil. Oder ich bin gerade in meinem Job und macht mir überhaupt keinen Spaß und dafür hasse ich mich. Aber weißt du, dass du einfach mal das aufschreibst. Mhm. Und dann hast du eine Liste mit all diesen Dingen drauf und dann machst du dir eine Liste, wie soll es dann sein? Also wie kannst du das auflösen? Wie, wie soll es dann sein? Zum Beispiel ich bin Anstatt wenn du hingeschrieben hast, ich rauche und bin nicht zufrieden, kannst du hinschreiben. Dann danach mh, in der Zukunft, ich bin ich bin rauchfrei, ja oder mit dem Job, ich bin in einem Job, wo ich richtig happy, glücklich, erfüllt und zufrieden bin. In einem geil Team arbeite, die Tätigkeit, die ich mache, die hat Sinn. Das also einfach mal versucht, so eine Vision von dir zu kreieren. Ja? Du schreibst so alles auf, was was gerne, was gerne. Was, was du gerne haben möchtest, wie du, das, wie du dir das vorstellst. Da gibt es natürlich auch mhm. Visualisierungen, Meditationen, die den Unterbewusstsein unterstützen können, um auch so eine Vision aus dir heraus zu locken. Darum in unserem Coaching, wir arbeiten auch viel mit, 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 mit Meditationen und Visualisierungen, auch mit, mit, mit krassem Content der, der psychoaktiv ist. Psychoaktiv heißt, das möchte ich auch noch kurz hier auf den Tisch bringen, wenn ich darf, weil das ist ein, wichtig, ist ein wichtiger Punkt. Psychoaktiv heißt, dass wenn ein Klient oder eine Klientin sich mit unseren Inhalten beschäftigt, also mit dem, was wir sagen, mit den Videos, mit den Visualisierungen, mit den Übungen, mit den Meditationen, dann weitet sich dein Bewusstsein, dein Geist dehnt sich und das kannst du dir ein bisschen so vorstellen, das sind wie Samen, die ins Bewusstsein gesetzt werden, die dann
0: zur richtigen Zeit, am richtigen Ort Wurzeln schlagen. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du Veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. ecodemi gibt dir die Möglichkeit, das Ganze online zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du hast auch das Privileg, das Ganze von zu Hause oder aus der Bahn oder irgendwo, egal wo du mal das machen willst, zu machen. Ich Als ich damals quasi meinen Ernährungsberater gemacht habe, durfte ich jeden jedes Wochenende, was für drei Tage nach Bonn hunderte Kilometer dackeln, um dann zu lernen, dass Milch eine gute Kalziumquelle ist. Die Zeiten haben sich geändert, du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du, ähm, ja veganer Ernährungsberater wirst. Hm. Link gibt es unten in der Beschreibung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode.
1: Ähm, so, diese Wurzeln in deinem Bewusstsein fangen dann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort an Wurzeln zu schlagen und entfalten sich dann von innen heraus. Und viele Leute fragen, ja, Patrick, wie kann ich der Berufen folgen, wie kann ich denn eine geile Vision kreieren? Diese Vision, diese Berufung ist bereits in dir, in deinem Unterbewusstsein, aber sie ist noch nicht bewusst. Das heißt mit dem Content, mit dieser, mhm. diesem psychoaktiven Content, kommt das von innen heraus. Es entwickelt sich, es ist ein Prozess. Und wenn du jetzt da ein Blatt Papier, du hast dann zwei Blatt Papiere, einmal alles das, wo du noch im Kampf mit dir bist, Widerstand, einmal dort, wo du hin willst, die Vision Dann ist es unglaublich wichtig, zuerst einmal mit all dem, was jetzt gerade ist, mit all den negativen Punkten, die du aufgeschrieben hast, negativ in Schlusszeichen, mit denen du noch im Kampf bist, dass du zu dem allem mal Ja sagst. Ja zu deinem 15 Kilo Übergewicht. Ja, dass du rauchst. Ja, dass du in einem Job bist, der dich unglücklich macht. Ja, 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 ja zu dir. Ja. Und auch das ist einfach gesagt. Ja, Ich meine, wenn du nicht happy bist mit deinem Körper, vielleicht 30 Kilo Übergewicht hast für, für dich, für dein Ideal, welches du im Kopf hast, dann ist es einfach zu sagen, ja, okay, ich nehme mich so an mit 30 Kilo. Darum sage ich, dieser Tipp, den ich dir gebe, der kann vielen Menschen weiterhelfen, ja, wenn sie auch, auch, auch wirklich dann, dann wissen, wie wir wie, wie jetzt annehmen, weil das Ganze anzunehmen, das ist ja auch nochmal ein Prozess ist dann nochmal ein ein mentaler Prozess, ein Bewusstseinssprung. Und darum sage ich, super komplex, aber das ist das, was du tun kannst. Mhm. Du kannst lernen, zu all dem Ja zu sagen. Schau dich in den Spiegel an, guck auf diese 20, 30 Kilo, wo du das Gefühl hast, nur du, dein Verstand, dein Kopf hat das Gefühl. Es ist ja nur eine Geschichte, die du dir erzählst, oh, ich bin jetzt 20, 30 Kilo zu schwer. Aber um diese Geschichte überhaupt erst loszulassen, musst du diese Geschichte erst annehmen und musst sagen, ja, okay, ich sehe mich gerade als 30 Kilo zu viel und ich bin völlig okay damit, ich bin im Frieden damit, das ist okay. Und da musst du wach genug sein, Es kommt an ein anderen Punkt, da musst du wach genug sein, jedes Mal, wenn du durch dein Leben gehst und du erkennst, dass da wieder der Widerstand drin ist, wenn du wieder sagst, oh, jetzt also bin ich wieder 30 Kilo zu viel, wenn du wieder merkst, oh, du fühlst dich gerade nicht schön, du fühlst dich gerade nicht fit genug wegen diesen 30 Kilo zu viel, die ja wie gesagt nur eine Geschichte ist in deinem Kopf, wenn du das merkst, dann ist das schon mal wieder, wieder gut, weil dann kannst du wieder, 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 bewusst, wieder bewusst sagen, nein, nein, es ist okay, du nimmst das an. Aber für das musst du wach genug sein, um überhaupt diesen Prozess zu merken und, und, und ihn wahrzunehmen, dass du schon wieder gerade im Widerstand bist. Weil wenn du heute sagst, ja, ich bin mit diesen 30 Kilo okay, dann gehst du aus der Tür heraus, steigst in den Bus Als Mann siehst du vielleicht eine attraktive Frau, denkst, oh, diese Frau hat eh keinen Bock auf mich, weil du dich nicht gut genug fühlst wegen diesen 30 Kilo zu viel. Das heißt, heißt, dort würde dann dieser Widerstand sich schon wieder bemerkbar machen und die meisten Leute verpassen diesen Moment, weil sie wieder schlafen und nicht wieder wach genug sind. Das heißt, wir machen die Menschen erstmal wach. Wir bringen ihnen erstmal die Fähigkeit, bei wach zu sein, bewusst zu sein. Das ist am Ende des Tages die Lösung. Bewusstsein, mhm. das nennt das mit, Bewusstsein ist die kraftvollste Kraft hier auf diesem Planeten. Am Ende des Tages bist du Bewusstsein, alles ist Bewusstsein. Und wenn du Bewusstsein reinbringst in dich... In deine 30 Kilo, die für dich zu viel sind zum Beispiel. Oder in den Job, wo du jetzt gerade unglücklich bist. Wenn du dort Bewusstsein reinbringst, dann löst sich alles von alleine, weil Bewusstsein per se lebensfördernd ist. Bewusstsein ist pure Existenz und alles, was dir bewusst ist, kann dir
0: nicht mehr schaden. Tausendprozentig, Amen um, dazu. Ähm, mir ist gerade so ein Spruch aus der Schule gerade eingefallen, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung und was zentral immer definitiv a- da geblieben ist, ist zu sagen, hey, ich habe, ich bin, ich habe das und ist es ist gerade so, wie es ist und ich akzeptiere das, ich bin ehrlich zu mir selbst, ich bin gerade unzufrieden mit meinem Job, Das ist okay, aber ich sehe es gerade mal ein, ich nehme es einfach mal so an. Ich erzähle nicht irgendeinen Bullshit, sondern im Englischen sagt man so schön Own it. Ich, ich akzeptiere es. Bevor wir gleich zur allerletzten Frage kommen, auf die ich jetzt schon gespannt bin. Ähm, wo können wir dich finden? Außer in der Schweiz.
1: Ja, finden auf www.patrickreise.com. Da kann man sich auch kostenlos für ein Beratungsgespräch mit mir oder mit einem äh, unserer Teams, also Mitarbeiter in Verbindung setzen. Ähm, und ansonsten mhm. überall im Netz, ja. Auf YouTube bin ich am Start, auf Instagram Patrickreiser Patrick und Reiser und auch hier im Podcast bin ich unterwegs, auf The Champions Mindset Podcast.
0: Mhm. Die Links gibt's natürlich alle unten in der Beschreibung. So, jetzt die aller, aller, äh, letzte Frage. Stell dir vor, Patrick, dir gehört der Times Square für 20 Minuten. Und du kannst Werbung schalten, du kannst ein Video spielen, du kannst deine Message verbreiten. Was zeigst du? Und ich muss so lachen und schmunzeln, äh, weil du mir mal die Frage gestellt hast. Ja,
1: <lacht> Geil, geil, geil. Ja, wenn ich jetzt einen Spruch darauf klatschen würde, ähm, mhm. ich würde den Spruch, da haben wir auch schon ein paar Mal überlegt, es gibt verschiedene Sprüche, aber ich denke so, jetzt gerade, in diesem Moment, wenn du mich fragst, würde ich in ist der only way out. In ist is der is only way out. Sprich, ähm, wir leben so oft mit unserer Aufmerksamkeit da draußen, in der physischen Form, in der physischen Welt, in im Materialismus. Und wir denken, das ist voll die Wahrheit. Wir denken, alles das, was wir sehen, was wir anfassen können, Das ist wohl die Wahrheit, das ist die echte, reale Welt. Es ist aber nur ein Teil. Es ist ein Teil der der echten, realen Welt. kommt zusätzlich noch dazu, dass wir gar nie die eine Realität sehen können, weil wir einen Filter haben. Wir haben ganz viele verschiedene Filter. So können wir beispielsweise nur sehen, das, was das Licht stoppt. Alles das, was das Licht nicht stoppt, können wir nicht sehen. Fledermäuse sehen ganz andere Dinge, Hunde Hunde ähm, sehen ganz andere Dinge. Ein als 1000 äh, 1000 Meter oberhalb der der Wiese, kann Urinspuren von Mäusen sehen. Ein ein Aal kann, wenn er im Bodensee ist, den Unterschied des Sees wahrnehmen, wenn jemand einen Tropfen Rosenöl in den See reintropft. Er kann das wahrnehmen. So, wir sehen nur ein kleiner begrenzter Teil der Realität und wenn ich sage, in is the only way out, dann meine ich damit, dass du wirklich Frieden haben möchtest. Und es ist schön, dass es jetzt gerade hier in Bali, weil hier regnet, das passt gerade so gut, so ein, so ein mystischer Moment, oder?
0: Ich sehe hier gerade einen Tornado vor mir. Geil, <lacht> geil, ne? geil, oder? Um, Weißt
1: du, Axel, es gibt noch so viele Leute, die da sagen, ah, oh, Spiritualität, oh, in mich reinzugehen, ah, oh, Meditation, was ist das für Müll? Die, die haben es einfach, einfach noch nicht gekriegt. Ja? Die, haben die, 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 die verbinden mit dem Wort Spiritualität oder Meditation, verbinden die etwas, etwas Blödes, etwas Esoterisches, nicht etwas Wissenschaftliches. Mhm. Aber was heute passiert ist, dass die Wissenschaft, die in der Materie forscht, die kommt immer mehr und mehr zusammen mit der Mystik, mit der inneren Wissenschaft. Ich nenne das die innere Wissenschaft, das ist das, was wir tun, wo wir uns spezialisiert haben. Die kommt immer mehr und mehr zusammen, weil du kannst das auch nicht trennen. Wie ich schon von Anfang an gesagt habe, äh, Materie und Nicht-Materie, also die physische Form und die nicht-manifeste Form, sind auch, die sind zusammen, es ist die gleiche Medaille, es ist nur die entgegengesetzte Richtung. Und wenn du jetzt wirklich Frieden in dir kriegen, wenn du Frieden möchtest, wenn du ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben haben möchtest, dann ist der einzige Weg dafür, in der Tiefe wirklich mal bei dir anzukommen, in dich zu gehen, Selbstwahrnehmung, dein Bewusstsein auf dein System lenken, auf deinen Körper lenken, auf deine Emotionen zu lenken, auf deine Gedanken zu lenken, in dich hineinzugehen. Darum sage ich, in is the only way out.
0: Schöner hätte ich den Podcast äh, nicht beenden können. Ich will an der Stelle einfach nochmal Danke sagen, weil ohne dich würde es den Podcast hier nicht geben. Wow. Ähm, Gerade mein jung, ja, ich hatte, weißt du, es gibt Dinge, die du in der Schule nicht beigebracht bekommst. Und du hattest einfach so einen riesen Einfluss auf mein Leben, auf mein Mindset mit deiner verrückten, einzigartigen Art. Und ähm, ja, ich bin einfach dir für den Rest meines Lebens dankbar und hoffe, du bist äh, ja, dir den positiven Einfluss bewusst, den du auf diesem Planeten hast und äh, du auf jetzt für den Rest deines Lebens hast, weil... Ich so viel äh, Content produziere und das wäre alles nicht ja, gewesen, wenn, wenn du nicht von deiner, also wenn du nicht zu deiner Versicherung Nein gesagt hättest. Nice. So. <lacht> ja, danke vielmals, Axel. Danke wirklich von Herzen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir fürs, ähm, ja, fürs Hiersein. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du es bis an diese Stelle geschafft hast, dann teile den Podcast auf Instagram mit deinem Nachbarn äh, in deiner Schule. Tag Patrick, tag mich und ähm, bis. Zum nächsten Mal. Bye-bye. Perfect.